0: zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und hier das Thema in 100 Tagen zur Finanzierung gerade von jungen Unternehmen, warum das so wichtig ist, erzähle ich hier schon mal in zwei Punkten vorweg, warum über 50% der Unternehmen, die jung sind, also das sind Unternehmen in der Gründung und unterhalb von zwei Jahren haben hier und da eigentlich mal so die Schwierigkeiten, dass sie Anfangsfinanzierung oder Nachfinanzierung abgelehnt bekommen, warum? Das liegt oftmals an verschiedenen Zahlen, an der Vorgehensweise und auch an dem oftmals genannten Mindset der Bearbeitung von Finanzierung und Förderanträgen. Und was Sie damit für sich heute mitnehmen können, dass das in Zukunft nicht mehr passiert und welche Fehler Sie vermeiden können, welche Chancen Sie nutzen können, das machen wir heute.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Wie junge Unternehmen in 100 Tagen zu den richtigen Fördermitteln bekommen und damit die Finanzierung für ihr Business auf die Beine stellen – das werden wir in diesem Beitrag mal beleuchten und auch durchgehen. Und so die Top 3, Top 4, Top 5, je nachdem, wie weit wir hier das Thema aufbohren wollen, auch mal beleuchten im Detail. Und zur Ausgangslage ist folgendes: 54 Prozent von jungen Unternehmen, egal ob Startup, also technologieorientiert oder eher normale Gründung, was weiß ich, Ladengeschäft oder ein Töpferladen, kann alles sein. Und äh, das sind zwei verschiedene Bereiche. Aber grundsätzlich haben sie alle das Gleiche. 54 Prozent, wie schon gesagt, haben eine Ablehnungswahrscheinlichkeit von 100 Prozent. Das heißt, jedes zweite Unternehmen jung, das heißt entweder gegründet oder ein, zwei, drei maximal, ja, ja also maximal drei, die ähm, kriegen regelmäßig eine Absage, wenn sie an Fördermitteln herantreten wollen oder auch eine geförderte Finanzierung haben wollen. Egal, ob jetzt im Bereich der Zuschüsse, also geschenktes Geld vom Staat oder an Förderkrediten oder auch an Bürgschaften oder an Eigenkapitalförderprogrammen, all diese Themen aus der Förderwelt, da ist die Absagequote gerade bei jungen Unternehmen, also bis drei Jahre, zu ca. 54 Prozent. Und das ist seit Jahren ähnlich, obwohl es so viele Sachen im Internet gibt und wir ja auch auf unseren Blogseiten und Beiträgen immer sagen, was zu tun ist, reicht das wahrscheinlich nicht aus, sonst wäre die Quote ja besser. Und deswegen schauen wir uns mal so die. Drei, vier, fünf Punkte an. Das erste ist so das Rollenverständnis. Also junge Unternehmen, voll motiviert, wollen die Welt verändern, alles klar. Das wollen aber auch alte Unternehmen auch. Bloß also alte Unternehmen, also bestehende Unternehmen, die vielleicht schon drei, vier, fünf Bilanzen vorweisen können, die haben nicht einen Vorteil. Die können die Bilanzen vorweisen. Das müssen Sie sich vorstellen, so ein junges Unternehmen hat meistens vielleicht eine Rumpfbilanz, also von dem angefangenen Jahr, vor was ich einem Jahr. Und das aktuelle Jahr hat vielleicht noch gar keine Bilanz. Und jetzt haben wir das Thema, wie soll denn eine Förderstelle, eine Bank, eine Förderbank darauf entscheiden, ob das in Zukunft überhaupt erfolgreicher wird, als es jetzt schon ist oder jetzt werden soll? Das heißt, wir haben das Thema Treu und Glauben. Das ist kein Witz von mir, sondern in vielen Förderprogrammen steht, die Kreditentscheidung, die Zuschussentscheidung entfällt auf Treu und Glauben. Treu und Glauben heißt, es wird Treuepflicht gedacht, und der Glaube an das Unternehmenskonzept soll dann ausschlaggebend sein, was der Förderschule vorliegt, um dann eine Finanzierung und Zuschuss oder Sonstiges zu geben. Natürlich ist ja schwierig. Warum? Am Ende muss ja irgendeiner dafür Verantwortlichkeit zeigen, dass er Ihnen als junges Unternehmen, als Geschäftsführer, als Teamgründer da die quasi Kohle rausgereicht hat. Ich sage so offen, wie es ist. Und das macht er ja nur nicht auf dem Thema, ja, wir machen Treu und Glauben, sondern der will ja Unterlagen haben. Jetzt sagen sie, ah, es geht um Businessplan. Ich sage, nie. Es geht darum, was in dem Businessplan ist. Ja? Und äh, das können die wenigsten Gründer äh, wirklich selber erstellen. Jetzt sagen sie, ja, das äh, ist ja unglaublich. Natürlich können wir einen Businessplan erstellen. Ich sage, dann machen wir mal einen Test. Wenn wir zum Beispiel Businesspläne erstellen für junge Unternehmen, dann fragen wir zum Beispiel eine von 100 Fragen ab, immerhin zu sagen, wir wollen ja in 100 Tagen eine Finanzierung, eine Förderung bekommen. Das ja? soll also sehr schnell gehen. Und schneller geht es auch meistens gar nicht, weil aktuell die ganzen Lagen sind kompliziert. Also, wir fragen dann, sag ich, können Sie mir mal von den zehn nächsten Kunden die Daten geben, wo Sie was verkaufen wollen, in welcher Höhe? Das heißt also, ich frage oder wir in der Projektabteilung fragen das junge Unternehmen, sie wollen ja Wachstum haben, sie wollen Zuschüsse haben für irgendetwas, für Personalkostenförderung, Innovationsförderung, für was ich, Realisierung, für und die Markt. Integration für eine neue Software, für eine Maschine, für Mitarbeiter, egal was, es kostet Geld und sie wollen das halt bezuschusst haben oder dementsprechend geförderte Finanzierung nutzen oder Bürgschaften, Eigenkapital, alles, was ich schon gesagt habe. Und die wenigsten können dann sagen, ja, das ist äh, verbindlich, hier ist meine Liste, da ist der Kunde 1 mit Produkt Z zu einem Preis Y. Und hier ist der Kunde 2, das ist das Produkt, was er kaufen soll und das ist das. Dann sagen viele von uns, ja, woher soll ich denn wissen, was der kauft? Diese Antwort zeigt schon, dass sich die meisten Unternehmen, gerade wenn sie jung sind, nicht mit ihrem Zielmarkt auseinandergesetzt haben. Und das merkt auch eine Förderstelle oder eine Bank. Gerade bei jungen Unternehmen ist natürlich klar, da will man immer die Welt aus den anderen heben, das hoffe ich jedenfalls, und, aber auch bei alten Unternehmen ist es auch so. Aber gerade bei jungen, die haben noch gar keine richtige Markthistorie. Und wenn wir jetzt wieder auf das Thema Treu und Glauben zurückkommen, dann haben wir ein Problem also nicht wir, sondern Sie als junges Unternehmen, wenn Sie den nicht von der Förderschule beweisen können, dass Sie da schon ganz konkrete Abverkaufspositionen in petto, also in Planung haben, dann reicht der Businessplan ja gar nicht aus in Form von, ja, wir planen die und den Umsatz und die und die Kosten mit Personal und Werbung und Facebook-Ads oder auch mit Analog-Werbung oder was Sie da auch machen wollen. Warum? Das ist ja nur Papier mit Papier mit Papier, mit Papier und da sind ganz viele Zahlen drin und Zahlen und Zahlen und Zahlen und Text, und Text und Text und Text und Bilder, Bilder, Bilder. Was den meisten aber fehlt, sind Beweise. Und zwar Beweise für die Zahlen. Da sagen viele, na wie soll ich das denn beweisen, das ist ja nur ein Plan. Das kommt daher, weil sie schon ein falsches Mindset haben zu dem Businessplan. Warum? Der Businessplan ist nicht nur dafür da, die Finanzierung irgendwie zu untermalen und den Antrag zu schreiben, sondern er dient ja auch als Steuerungsinstrument. Und deswegen ist der Businessplan, und jetzt bitte aufgepasst, der zeigt auch die Qualität Ihrer Arbeit. Wenn da jetzt Beweise drin sind, wie zum Beispiel, hier sind meine nächsten zehn Kunden, hier sind die Adressen, die werden wir anrufen, da rufen wir an, weil wir da vielleicht irgendwie was hingeschickt haben oder die waren auf dem Webinar oder wir haben die über eine Anzeige bekommen oder wir waren auf einer Messe und ich habe von den zehn Kunden alle Daten. Ich weiß, wie der Geschäftsführer heißt, die Assistentin, wie groß Unternehmen ist, wie viel Umsatz die machen, was die für Bedarfe haben, wo die Probleme haben, ob da schon Konkurrenzprodukte drin sind, das alles. Und viel, 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 viel mehr zeigt die Vorarbeit gerade von jungen Unternehmern in die Kundenakquise. Und die meisten scheitern nicht nur in der Finanzierung, sondern neun von zehn, neun von zehn jungen Unternehmen scheitern in den ersten fünf Jahren mit der Begründung, ja, es war zu wenig Nachfrage da. Das stimmt meistens gar nicht. Ich will es nicht ausschließen, aber was wir so mitbekommen, und das seit 27 Jahren, ist, dass nicht richtig verkauft wurde, weil sie vorher nicht Gedanken gemacht wurde was ist das Produkt, was wir verkaufen wollen, wie teuer, wie ist die Marge und welche Kunden werden wir als nächstes dafür akquirieren. Das können Sie sagen, ja, wir wollen nur über Social-Media-Werbung machen. Ist mir erstmal egal. Je ungenauer Sie die Beweisführung im Businessplan haben, desto unwahrscheinlicher auch die Finanzierung und Förderung. Und das Thema heißt ja in diesem Beitrag, in 100 Tagen zur Förderung, das heißt, Sie haben natürlich nur eine begrenzte Zeit, die Aufmerksamkeit und Relevanz, Ihres Businessplans bei der gewissen Förderstelle quasi zu verankern. Und wenn Sie da natürlich mit einem Businessplan ankommen, der schön aussieht, schön geschrieben, sieht super aus, super Grafikbereiche, aber es fehlen die Beweise, die die geplanten Zahlen untermauern, weil Sie eben keine Kundenliste haben, wo drauf steht, was der schon verkauft Also eventuell mögliche Verkaufssummen mit Ross und Reiter genannt. Das ist eine Beweisführung. Wenn Sie sagen, ja, das weiß ich noch gar nicht, dann würde ich nicht zur Bank gehen. Wenn Sie es jetzt nicht wissen, dann wird die Bank und die Förderschule oder was auch immer Sie ja die gleiche Frage stellen oder an Sie richten und Sie haben dann da keine Antwort drauf. Dann ist das mit Treu und Glauben schon ein bisschen essig. Und das ist das Problem. Eins von vielen. Also haben Sie auf jeden Fall eine klare Liste an wen Sie Ihre Kunden verkaufen und kommen Sie nicht mit dem Thema, ja, wir werden dafür 15, 15, 20.000 Euro am Tag in der Woche oder im Monat Facebook-Ads, LinkedIn-Ads, Instagram-Ads schalten und dann werden wir über einen Funnel und über ein lead -Magnet tolle Kundenkontakte kreieren und dann werden die schon kaufen. Das ist völlig unverbindlich. Warum? Wenn Sie kein Proof of Concept haben, das heißt, wenn Sie nicht beweisen können, wie viel Geld Sie für welchen Bereich Ihres Produktes an Werbung ausgeben, soll heißen, Sie können nicht sagen, ja, ich gebe da 25.000 Euro im Monat für Social-Media-Ads aus oder für eine Messe oder für sonst was und Sie wissen gar nicht, was daraus entsteht. Das heißt, was kostet Sie ein Kunde, bis der bei Ihnen überhaupt kauft? Sie brauchen ja eine gewisse Wegstrecke von der Bewerbung zum Sales-Team, zum Telesales, zum Vertrieb, zum Handelsvertreter, von was auch immer. Auf jeden Fall geht er auf der Reise, um den Kunden und um den Interessenten für Sie als Kunden zu gewinnen, weil noch hat er gar nichts gekauft bei Ihnen, der ist ja erstmal nur Interessent aus unserer Sicht und produziert erstmal nur Kundenkapital in Werbung. Das heißt, der produziert erstmal Kosten, obwohl er noch gar kein Kunde bei Ihnen ist. Und wenn Sie diese Menge an Geld hochrechnen, dann wissen Sie ja auch, wie viel solcher Interessenten Sie sich überhaupt leisten können, zu welchen Produktverkäufen das führen muss, damit am Ende Umsatz und Gewinn rauskommt. Das heißt also, nur ein Werbebudget anzusetzen reicht nicht aus zum Thema... Ich bin ein junges Unternehmen und ich will in 100 Tagen meine Finanzierung zusammen haben Das geht nicht. Sie brauchen eine ganz klare Kalkulation und eine Beweisführung. Es gibt genügend Agenturen, gerade im Social Media Marketing, die Ihnen beweisen können anhand von anderen, 100 anderen Fällen, was Sie ungefähr an Werbekosten für so und so viel Kundengewinnungsgespräche investieren müssen. Branchenoptimiert, unterschiedlich, Größenklassen optimiert, Produkt und Sonstiges. Das heißt, das dient auch der Beweisführung. Das heißt, entweder da, Sie haben schon eine Kundenliste und wissen, welche Kunden Sie ansprechen wollen. Namentlich, Firma, Ort, Post, Netzteil, Telefon, Durchwahl, WhatsApp, Hobbys, alles dabei. Oder Sie sagen, nee, das kann ich gar nicht, habe ich noch gar nicht, ich habe hier aber eine Social-Media-Strategie. Dann erwartet eine Förderschule, eine Förderbank natürlich ganz klar, okay, dann zeigt mir mal die Ableitung. Warum? Die ist ja nicht doof. Nur 25.000 Euro oder 5.000 oder 1.000 Euro zu investieren, heißt nicht, dass die Kunden gewinnen. Das heißt nur, dass sie Kosten produzieren und die soll die Förderschule vielleicht vorfinanzieren, wird nicht passieren. Wenn da also nicht exakt die Bekalkulation steht und sagt, okay, ich brauche bis so ein Mensch, der unser Kunde werden soll, mit uns ins Gespräch kommt, nur ins Gespräch, noch nicht in den Verkauf, nur ins Gespräch kommt, 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro, 500 Euro, 1.000 Euro, kann ja alles sein, ja? Über Webinare, über Social Media Landing Pages ohne Webinar, über Video Sales Letter, über Messekontakte, über einen Funnel für präsentation und Kooperationen ist völlig egal. Wie kommen Sie an Ihre möglichen Interessenten, die dann Kunden werden sollen? Das kostet vielleicht 50, 100, 200 Euro. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie brauchen 100 Euro, bis der bei Ihnen ins Gespräch kommt, noch nicht in den Kauf, nur ins Gespräch. Und Sie sagen, okay, ich gebe 1.000 Euro im Monat aus. Dann haben Sie zehn Kundengespräche. Also, das heißt, das sind zehn Menschen, die zu Ihnen kommen. Wahrscheinlich kostet das einzelne Gespräch nicht 100 Euro, aber vielleicht haben Sie 20 Interessenten, aber von den 20 werden nur 10 bei Ihnen anrufen oder Sie können die anrufen. Das heißt, am Ende kostet halt ein Interessentengespräch 100 Euro, bis der bei Ihnen ist. Und weil Sie dann eine Verkaufsquote haben von, ich sag mal im Durchschnitt, um es einfach zu halten, 50 Prozent. Das heißt also, von den zehn Gesprächen haben sie zwei Verkäufe auf ein Produkt. Und das heißt also, diese beiden Kunden, bis die gekauft haben, kosten sie bei 1.000 Euro Werbekosten jeweils 500 Euro. Das ist dann nachvollziehbar, ne? 1.000 Euro, um sie auszugeben. Jetzt haben sie zwei Interessenten zu möglichen Kunden gemacht und dann sind diese 1.000 Euro auf zwei enteigene Kunden vorhanden. Und jetzt kaufen da bei ihnen Produkte und ihr Produkt kostet nur 250 Euro. Kann ja sein. Dann haben Sie also zwei Kunden, so 250 Euro, haben Sie 500 Euro Umsatz gemacht, aber 1.000 Euro Werbekosten produziert. Das weiß auch die Förderstelle. Da können Sie schon mal im Businessplan sehen, okay, Ihr Geschäftsmodell funktioniert so nicht. Sie sind zu günstig. Oder Sie müssen den Verkauf verbessern. Das heißt, Sie müssen mehr aus Ihren Telefongesprächen, aus Ihren Verkaufsgesprächen hören. Oder Sie müssen andere Zielgruppen haben. Das merken Sie aber nur, wenn Sie selber Beweise führen, wie das Ganze in der Kundenkommunikation läuft und was kostet ein Kunde. Und das greift halt auch in die Businessplanung ein, in die Zuschussstelle auch. Warum? Das wollen wir vorstellen. Sie haben ein innovatives Projekt. Sie wollen es in den Markt treiben in wegen sechs Monaten. Und Sie stellen einen Antrag. Und Sie sagen, ja, das und das Produkt läuft so. Dann wird da auch gefragt, okay, wenn das Produkt fertig ist, was Sie da innovieren, erfinden, neu bauen wollen, wie ist denn da die Kundenstruktur, wenn das Ding in den Markt getrieben wird? dann müssen Sie sich ja auch vorher Gedanken gemacht haben, wer soll das eigentlich kaufen und wie lang ist der Kundenweg oder Interessentenweg, bis das jemand zu Ihnen als Kunde kommt. Wenn Sie das alles nicht beweisen können, lassen Sie einfach die Bankgespräche nach. Dann gehen Sie nach Hause und machen es nochmal neu. Am besten kommen Sie zu uns. Warum? Sie können im Detail solche Kalkulationen gar nicht exakt beweisen, weil Sie keine Referenzdaten haben. Sie hätten am Ende nur Ihre eigenen Daten. Deswegen sagte ich ja, gucken Sie sich eine Marketingagentur, die hat Referenzdaten oder kommen Sie zu uns. Wir haben die Daten sowieso für unsere ganzen Projekte. Warum? Wir beweisen ja anhand der Zahlen, dass die Kalkulation auch richtig ist. Sonst würden wir das nicht schon seit 27 Jahren machen. Das ist ja der Hintergrund, warum es gute Berater gibt. Und nicht irgendwelche Gründungsberater, die Ihnen dabei helfen und Händchen halten, durch den Tag zu kommen. Ich sage das so offen, sondern es geht ja darum, Ihr Business aufzubauen, Ihr Geschäft aufzubauen, mit Ihrem Team zu gründen, Ihre Mitarbeiter einzustellen, Ihre Verantwortung auszubauen. Und deswegen brauchen Sie vielleicht Kapital von außen, selbst wenn Sie mit Investoren arbeiten. Die werden ja ähnliche Sachen fragen. Warum? Die wollen wissen, wenn ich mein Geld hier reingebe, wann bekomme ich das zurück? Dann sagen Sie ja, weiß noch nicht. Ich sage, ja wann kommt der Umsatz? Wann kommt der Gewinn? Wann kannst du dir leisten, mich auszuzahlen? Wie wird der Exit sein? Also egal, was Sie machen, ob im Startup-Bereich, im Technologiebereich oder analog, ist völlig egal, oder ob Sie Unternehmen kaufen und es expandieren lassen wollen, ob Sie im Team gründen oder alleine sind. Sie haben jetzt mal zwei, drei Punkte mitbekommen wo Sie gemerkt haben, mh, da müssen wir ja viel tiefer rein. Und das ist der Hintergrund, warum Sie brauchen einfach beweislastige Anhänge, die Sie zugänglich machen für die Bank, für die Förderstelle, für die Zuschussstelle, damit die anhand der Zahlen Ihnen glauben kann. Treu und Glauben ist das Thema gerade bei jungen Unternehmen, um eine Finanzierung, eine Förderung zu erhalten. Und da ist bei vielen Unternehmen noch ganz, ganz, ganz viel Luft nach oben, und weil die Luft zu viel ist und darunter so wenig wir, Betondecke liegt, scheitern viele junge Unternehmen und sagen dann, die Bank war doof, die Förderstelle funktioniert nicht, das geht alles gar nicht, ist alles zu bürokratisch. Wir müssten schneller gründen. Nein, es liegt nicht am schnelleren Gründen, es liegt auch nicht an Digitalisierung von Gründungen, es liegt daran, dass die Unterlagen einfach nicht auf dem Niveau sind, wo ein externer Mensch über Finanzmittel entscheiden kann, damit junge Unternehmen Geld bekommen. Also versetzen sich in die Lage der anderen Seite, und versuchen mal zu verstehen, was der an Daten braucht, um ihn zu glauben dass diese Geschäftsidee, dass diese Entwicklung, dass dieses junge Unternehmen weiter wachsen kann, weiter Umsätze machen kann und weiter Gewinne erwirtschaftet, um auch mehr Personal einzustellen, um eine Stabilität herzuleiten, um Vermögen aufzubauen. Weil das ist doch das Wichtigste, dass am Ende auch Vermögen aufgebaut wird, weil sonst nur Arbeit, nur Startup sein muss ja auch nicht jeder sein. Ich weiß, es gibt andere, die sehen das anders, aber entscheidend ist doch, was wollen Sie machen? Um was kümmern Sie Ihr Geschäft? Und dann behandeln Sie Ihr Unternehmen, gerade wenn es gerade jung ist, wie so eine junge Pflanze, das heißt viel Respekt, viel Sonne, viel Nährstoffe und viel Wasser, aber immer entsprechend der Pflanzart, also je nachdem, wie Ihr Unternehmen aufgestellt ist, brauchen Sie Respekt, Pflege, Behutsamkeit und immer wieder Justierung am Markt und dazu brauchen Sie halt tiefe, tiefe Zahlenkenntnis, welche Kunden sitzen wo, was werden die ausgeben? Wie muss ich das tun? Wie heißen die? Wo sitzen die? Wie viele gibt es davon? Wann kaufen die? Habe ich saisonale Schwankungen? Sind die besser im Januar? Sind die besser im Dezember? Sind die besser im Sommer? Haben die vielleicht noch Kooperationen? Arbeiten die in Netzwerken? Wie komme ich da rein? Wie spreche ich die an? Was will ich da eigentlich machen? Was will ich da verkaufen? Was will ich da verkaufen? Habe ich eine Produktbeschreibung? Habe ich eine richtige Preis-Leistungsbeschreibung? Habe ich das richtige Margensystem? Weiß ich, was ich mir leisten kann an Werbung? Wie komme ich eigentlich dazu, solche Kalkulationen aufzurufen? Was machen andere Märkte? Was machen andere Mitbewerber vielleicht? Bin ich eigentlich ein Mitbewerber? Wie sehen das andere Leute? Und all diese Fragen müssen sich vorfältig, im Detail, tief runtergebrochen, komplett mal selber beantworten und viel tiefer in die statistischen Zahlen einsteigen. Warum? Damit arbeiten auch die Förderstellen. Und dann bekommen junge Unternehmen auch innerhalb von 100 Tagen eine Finanzierung auf den Tisch. Warum? So machen wir es auch. Warum? weil dann einfach klar ist, dass Treu und Glauben, Vertrauen und glaubhaftes Zahlenwerk auf dem Tisch liegt, auf dem dann eine Förderung, Finanzierung auch ausgesprochen werden kann. Also, wenn Sie jetzt merken, hm, das ist aber ganz schön hart, das ist mir zu viel Arbeit, dann kann ich nur sagen, ist das vielleicht mit der Selbstständigkeit und junge Unternehmensgründung vielleicht nichts für Sie, das ist auch nicht schlimm, aber Sie brauchen als Unternehmer, gerade als junges Unternehmen, viel mehr Energie, und nicht weniger Arbeit. Sie müssen sich jetzt nicht 24 Stunden lang im Büro einschließen und arbeiten, aber intelligent und clever die Zahlen aufbereiten. Und zwar so tief, dass andere fremde Dritte davon beeindruckt sind, dass es nachvollziehbar ist, einfach strukturiert wird. Das ist die Kunst vom Businessplan schreiben, weil es einfach auch ein Steuerungsinstrument ist, ihnen glaubhaft nachweisbar diesen Weg auch verfolgen lassen zu können. Weil das, was sie schreiben, ist ja für die Zukunft. Sie schreiben ja nicht für die Vergangenheit. Sie schreiben für die Zukunft und in die Zukunft soll das Geld investiert werden. Das heißt, Sie müssen die Zukunft vorausplanen. Und der Spruch, ich weiß ja nicht, ich habe keine Glaskugel, den können Sie mal auch streichen. Warum? Wenn Sie nicht wissen, wie die Zukunft aussehen soll, nach Ihren Blickpunkten, dann können Sie auch nicht argumentieren, wie Ihre Kunden aussehen, was die kaufen, wie viel und wie oft und überhaupt. Und das können Sie auch der Bank und der Förderschön nicht erklären und deswegen kriegen Sie auch kein Geld. Das ist der Hauptgrund, warum einige junge Unternehmen manchmal nicht klarkommen und sagen, ja, ja, die Bank war doof, hat es mich nicht verstanden. Nee, die Zahlenlage war nicht überzeugend und man konnte ihnen nicht glauben. Also, wie werden sie glaubhaft? Haben sie Beweise? Haben sie Referenzen? Haben sie verbindliche Unterschriften von möglichen Kunden, die ihnen das auch abkaufen werden? Das ist einfach mal der beste Weg, um in 100 Tagen eine Finanzierung auf den Weg zu bringen. Also, hier war der kein Schimmelfeder Nutzen Sie diesen Content, wir haben eine ganze Wegstrecke gerade für junge Unternehmen, aber auch für bestehende Unternehmen. Wir haben eine ganze Playlist, auch bei YouTube oder auch im Podcast, egal wo Sie unseren Content sehen. Der ist so detailliert, dass Sie damit im Regelfall 50, 100, 200.000 Euro auf die Finanzierungszeit wirklich sparen können. Kommt wir darauf an, wie hoch Sie finanzieren wollen. Und warum machen wir das? Damit Sie erkennen, dass wir das noch schneller machen können, als Sie sich das vorstellen. Sparen Tun Sie so oder so. Also von daher, viel Erfolg für Ihr Business. Bei Fragen kommen Sie auf uns zu. Gucken Sie noch mehr Podcasts, also hören Sie noch mehr Podcasts. Gucken Sie noch mehr Videos an. Abonnieren Sie den Kanal. Ja, teilen diesen Content auch. Teilen diesen Content in Ihren Freundeskreisen. Warum? Das schützt junge Unternehmen davor, noch weiter zu scheitern. Und dann geht es auch mit dem Wachstum in Deutschland besser. Also teilen, gucken, besprechen, empfehlen. Egal wo, über WhatsApp, über Ihre E-Mail, über Ihre Social-Media-Kanäle. Warum? Je mehr dieses Wissen verbreitet wird, desto wertvoller wird es auch für die Menschen, die es hören,
1: sehen oder lesen. Also bis dann. Tschüss.